0: Bom dia família, bom dia família BMA, sejam bem-vindos, como é bom estarmos aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor juntos mais uma vez, para ouvir também a sua voz, adorar a Ele, corresponder a esse amor que Ele tem nos dado e também ouvir a sua palavra, ouvir uma mensagem para o nosso coração, para o nosso dia a dia, que bom que você está aqui mais uma vez, sejam muito bem-vindos, você que está visitando a gente, está conhecendo a gente agora, tem sido um mês incrível, tem sido um mês muito bom para você que está conhecendo a nossa igreja, porque a gente está numa série de mensagens chamada O Jeito IBMA de Ser, então a gente tirou o mês de outubro para explicar um pouco a nossa igreja, o nosso jeito de ser, porque acreditamos no que acreditamos, porque dizemos ah, ah, aquilo que, que, que dizemos ser e por que que a gente acredita em tudo aquilo que a gente fala aqui. Ah, então, se você está tá vindo agora esse mês, está sendo bom para você entender um pouco de como funcionamos e naquilo que acreditamos, o jeito IBMa de ser. Nós temos dito sempre que somos uma igreja focada em Jesus uma igreja leve, uma igreja profunda, uma igreja funcional, uma igreja não religiosa, uma igreja literalmente focada em Cristo, Cristo para a gente é o início, meio e fim de todas as coisas, e existem algumas coisas que nós acreditamos ser fundamentais, numa igreja de Jesus, e é isso que a gente está tentando trazer para você no mês de outubro, por exemplo, nós acreditamos que a igreja de Jesus, ela invés em novos líderes, ela treina pessoas, ela capacita pessoas, Jesus ele treinava pessoas, Jesus tinha os seus doze discípulos, Jesus tinha o seu grupo de relacionamento, aqueles três, Tiago, Pedro, Tiago e João... Jesus treinou 70 pessoas, enfim, Jesus acreditava no crescimento e no investimento de vidas, Jesus acreditava que além de nascer de novo, era necessário crescer de novo, e por isso que nós fizemos a Target, quantos aqui estiveram presentes na conferência Target no início de outubro, quantos aqui, levante sua mão, tivemos aqui, as palestras estão no YouTube, Por que a gente faz a Target? Porque a gente acredita no crescimento e no desenvolvimento de pessoas, na formação de novos líderes, acreditamos que uma igreja focada em Jesus, investe em pessoas, acreditamos também que uma igreja focada em Jesus, investe nas novas gerações, e é por isso que no segundo domingo, nós fizemos aqui uma festa, uma celebração, uma coisa linda de se ver e de se participar, que foram as crianças aqui no palco, nos liderando em louvor e adoração, uma mensagem da liderança dos Kids e do PTX, o coral Kids e PTX, tivemos aqui balões, tudo colorido, a gente cantando as músicas da nossa época de quando éramos crianças, aprendendo canções novas, por quê? Porque nós acreditamos que aquilo que acontece todos os domingos lá, no Kids, no espaço Kids, PTX, Flow, aquilo que está acontecendo ali é um culto gente, nós acreditamos acreditamos que novas gerações, jovens, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, não são a igreja do amanhã, são a igreja de hoje, amém? Nós acreditamos que o jovem, o adolescente, a criança, o pré-adolescente, não são uma subcategoria de igreja, como mais ou menos acontece na seleção brasileira, sabe? Seleção principal, seleção sub-20, seleção sub-17, sub tal, sub tal, sub tal. Tem gente que acha que jovem, adolescente é assim, a igreja sub-20, a igreja sub-13, sub-17, e nós não acreditamos nisso. Por quê? Porque a gente acredita que Jesus está 100% presente aqui, amém? Mas quanto qual é a porcentagem de Cristo que está presente nas crianças nesse exato momento? 100%, qual é a presença de Jesus, a porcentagem da presença de Deus, de Jesus, que está presente agora nos adolescentes, ali no auditório 4? 100%, então se 100% Deus está lá, cento a nossa atenção vai estar lá também, o Cristo que é glorificado e adorado aqui, é o mesmo que é glorificado e adorado nas crianças, nos pré-adolescentes, nos adolescentes e na nossa juventude, por isso acreditamos que uma igreja focada em Jesus, ela investe nas novas gerações. E mostramos isso através do nosso segundo domingo. No domingo seguinte, nós falamos um pouco do cuidado de pessoas, porque nós acreditamos que uma igreja focada em Jesus cuida de pessoas. Uma igreja focada em Jesus não condena, uma igreja focada em Jesus não julga, uma igreja focada em Jesus cuida de pessoas, e falamos aqui um pouco do nosso sistema de cuidado pastoral, os nossos atendimentos, as terapias, tudo aquilo que fazemos e a, a, colocamos à disposição daqueles que querem melhorar, serem restaurados, serem alvos da graça e da misericórdia de Deus, no seu processo de cura e no seu processo de restauração, no domingo passado nós mostramos para vocês que uma igreja focada em Jesus, ela acompanha a evolução do seu tempo, uma igreja focada em Jesus, ela responde à sociedade perguntas que estão sendo feitas hoje, ela não responde perguntas que não estão sendo mais feitas, mas ela entende a mudança do tempo, ela entende o avanço do tempo e ela tenta se contextualizar dia após dia, a mensagem não muda, o Evangelho não muda, a essência não muda, mas as formas, elas mudam, então apresentamos na semana passada aqui, um ecossistema, uma nova forma de você entender a estrutura da igreja, que é um ecossistema, que consiste na igreja local no farol, que foi inaugurado na semana passada, e também na foco. Esses três elementos orbitam e formam o nosso ecossistema chamado IBMA. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre isso, entender um pouquinho mais como isso funciona, eu convido você a assistir a mensagem do domingo passado, que vai ser essencial para você entender a estrutura da nossa igreja, como funcionamos e por que funcionamos dessa forma. Hoje a gente encerra essa... É o jeito IBMA de ser, falando para você que uma igreja focada em Jesus, é uma igreja que é comprometida com a transformação social, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, Mateus capítulo 5... Nós vamos ler dos versículos 13 ao versículo 16, Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16. Diz assim a palavra de Deus, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sob um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim... Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Vamos orar? Deus, a gente entrega esse versículo, aquilo que lemos, esse trecho, ah, nas Tuas mãos, a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo para que essa palavra, ela seja viva, atual, dinâmica, que ela fale aos nossos corações... E apesar de muitos de nós conhecermos esse texto, nós temos a certeza de que o Senhor tem frescor para a gente nessa manhã. Existe novidade vinda dos céus nessa manhã e nós queremos ouvir. Tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa igreja, para a nossa comunidade, nós queremos ouvir. Estamos preparados com os nossos corações abertos para receber a Tua Palavra e assim colocá-la em prática em nome de Jesus. É o que oramos, pedimos e agradecemos. Assim seja. Amém. Amém. Eu quero basear o nosso, a nossa reflexão nessa manhã, nesse texto e em três frases. Eu quero deixar três frases para você nessa manhã. Se você não lembrar mais nada do que eu for falar aqui, eu quero que pelo menos essas três frases você anote ou você coloque em algum lugar, a, a, na sua mente, no seu coração. Eu quero começar com a primeira frase. Eu quero abrir essa mensagem com a seguinte frase. A igreja é a única comunidade... Que existe 100% para aqueles que ainda não fazem parte dela. A igreja, ela é a única comunidade que existe para aqueles que ainda não fazem parte dela. Bugou? O que, que eu quero dizer com isso meus queridos? Eu quero dizer para vocês que, por exemplo, um clube, muitos de vocês são sócios de um clube, o que, que você faz num clube? Você paga uma joia, você paga um título, você paga uma mensalidade, e você desfruta dos serviços que aquele clube tem a oferecer para você. O clube monta uma estrutura, o clube monta uma estrutura para você, para os seus filhos, cria uma academia, cria criam quadras de tênis, criam uma série de aparatos para que você se sinta bem, confortável, tenha um dia bom, um dia de lazer, um dia merecido de descanso e por conta disso você paga uma mensalidade, você tem um, um título, você tem um, uma posição ali, você é sócio daquele lugar e por conta disso aquele clube existe para te servir. O clube não existe para aqueles que estão de fora, ele existe para agradar e para servir aqueles que estão dentro. Uma escola, ela, ela é equipada, ela é preparada, ela tem uma equipe, ela tem um corpo docente, ela tem professores, diretores, estagiários, inspetores, todo um aparato para poder capacitar, educar, preparar, equipar pessoas que estão dentro dela. Pagam uma mensalidade compram os seus materiais e daqui a dois, três meses está chegando aquele, aquela época que todos os pais amam, que é a lista de material escolar, e você faz tudo isso para poder preparar o seu filho, então o seu filho está dentro da escola e aquela escola existe para aqueles alunos que estão dentro dela, é o mesmo com uma empresa, por mais que uma empresa possua um, um público, tenha o seu... O seu público-alvo, o seu target, tem a, a, a questão do consumidor que consome os seus produtos. Uma empresa, ela não sobreviveria se não trouxesse para si resultados. Se não se retroalimentasse, se não trouxesse para a sua equipe, lucro, resultado, a, a, a metas, se não atingisse objetivos, por quê? O objetivo de muitas das empresas e a grande maioria é obter lucros, resultados, obter resultados para si, para que ela possa crescer, os planejamentos, as metas, sempre tem como alvo o é quê? Como é que eu posso estar em primeiro lugar? Como é que eu posso derrotar a minha concorrência? Como é que eu posso aumentar o meu share? Tudo isso por quê? Porque a empresa, qualquer lugar, está pensando. Obviamente, tem todo o seu cuidado, tem, todo a, 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 tem todas as suas campanhas voltadas para o seu consumidor, voltadas para o seu consumidor, mas ela existe para se retroalimentar e, e consumir e trazer resultados para dentro da igreja, para dentro da empresa. Já uma igreja, ela existe justamente para aqueles que ainda não são dela, o que, que eu quero dizer com isso meus irmãos? A única razão pela qual a igreja de Jesus está nesse mundo, é para alcançar aqueles que ainda não fazem parte da igreja de Jesus, amém? Meus irmãos, você já tem o Espírito Santo dentro de você, para para pensar, você um dia aceitou Jesus, declarou que Ele é o seu único e suficiente Salvador, Jesus faz, passou a fazer parte da sua vida, Ele é o dono da sua vida, Ele é o autor da vida, você existe para glorificá-lo, você já é salvo assim, acreditamos? E uma vez salvo, você está sempre salvo, nós não, não acreditamos que perdemos a salvação, então você já está no céu, você já vai para o céu e não só vai para o céu, o céu já desceu sobre a sua vida, então, se nós já estamos salvos, se já vamos para o céu, por que aqui estamos ainda? Porque Deus já não arrebatou a sua igreja. Sabe por que Deus não arrebatou a sua igreja? Porque Deus acredita que existem muitas pessoas que ainda podem entrar no reino de Deus, e Ele quer usar a sua igreja. Gente, a única razão pela qual a igreja de Jesus está presente nesse mundo é porque ainda existe mais gente para entrar nessa família. E Ele quer usar a nossa vida para fazermos isso, então missão gente, missão nem sempre vai ser algo que você vai escolher fazer. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, todo cristão, olha que forte é isso, todo cristão, ou é um missionário, ou é um impostor, pesado né? Todo cristão, ou é um missionário, ou é um impostor, o que, que o Charles Spurgeon, que foi conhecido como, na Inglaterra como príncipe dos pregadores, o que, que ele estava querendo dizer aqui? Ele estava querendo dizer que se você não entendeu que está aqui para ser usado por Deus, para ser sal e luz, você ainda não entendeu o que Cristo quer fazer com você e através de você. Vocês são sal e luz, então a gente volta para o texto bíblico e entende o que Jesus quer dizer àqueles discípulos e se estende até nós. Meus amigos, meus irmãos, nessa manhã o que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês são sal e luz. Jesus não está dizendo, vocês têm sal e têm luz. Jesus não está dizendo, vocês podem vir a ter sal e ter luz. Jesus não está pedindo um favor, olha, meu amigo, bom dia. Se você estiver bom, de bom humor hoje, se possível, no caminho do seu trabalho, você pode ser sal, por favor. Não é isso que Jesus está fazendo, Jesus está trazendo para a gente uma identidade, Ele está falando você está como sal, Ele está dizendo você é sal, vocês são o sal da terra. Eu trouxe aqui um saleiro, um sal, é um sal de parrilha para quem gosta de churrasco, fica uma dica nunca use sal grosso, use sal de parrilha porque ele é melhor, a granometria dele é menor ele penetra mais na carne e a carne fica muito mais saborosa me siga para mais dicas de gastronomia então meus irmãos quando a carne voltar a ficar barata você compra carne porque agora não está dando, né? Então é só para deixar uma saudade de você de quando você comia carne, quando era bom, né? Era um pouquinho mais barato, mas aqui eu tenho um saleiro. E gente, eu comprei esse saleiro porque eu gosto, eu gosto de colocar sal na comida, eu gosto de cozinhar. E esse saleiro, eu comprei ele, ele tinha um rótulo, obviamente eu tirei. Isso aqui é mais ou menos como a nossa igreja, a nossa comunidade. Eu olho para esse saleiro, eu imagino que Jesus estava olhando para a sua igreja e estava dizendo assim, vocês são sal da terra. E eu olho para esse saleiro, eu imagino Jesus dizendo assim, vocês são sal da terra e vocês não foram criados para ficarem no saleiro. E quando eu quero dizer o saleiro, eu quero dizer o seguinte, muitos de nós às vezes resumimos vida cristã a vir à igreja aos domingos. O que está que acontecendo aqui? Um grande ajuntamento, um grande culto de louvor ao nosso Deus. Mas a igreja reunida é um saleiro. Vocês são sal. Nós estamos juntos, grudadinhos uns nos outros, não tanto por conta da pandemia. Mas estamos juntos aqui como um saleiro. Só que muito cristão acha que ser cristão resume-se a isso aqui. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, ser cristão, consta também em estar aqui. Mas também consta em sair daqui, e mergulhar nessa terra, e provocar mudanças. Vocês são o sal da terra. Deus nos convida hoje, a sairmos do saleiro, e sermos o que? Agentes. Agentes. Agenciar o reino de Deus. Gente, o que era uma Agência. Uma agência é aquele que intermedia, uma agência bancária fala em nome de um banco, uma agência de propaganda faz a intermediação entre uma empresa e um veículo de comunicação. Ele faz o intermédio, então o agente, ele faz aquela intermediação, ele faz aquela representação. Nós, como diz 2 Coríntios 5,20, nós somos embaixadores de Cristo, representantes do reino aqui na terra. Imagina um representante comercial, que não sai da sua mesa. Imagina um representante de vendas, que não sai de trás do seu escritório, ele precisa ir para a rua ele precisa estar em um lugar que não é o seu habitat natural, porque ele precisa levar a cultura da empresa, os produtos da empresa, os valores da empresa para aquele lugar, nós somos representantes do reino aqui na terra, nós somos agentes, e uma, um outro significado da palavra agente é portador de uma ação, portador de ações... Isso significa que nós somos portadores não só da palavra de Deus, mas também da ação, da prática do reino de Deus aqui na terra, porque reino de Deus é 100% prático, Jesus era 100% prático, e Ele nos convida a sermos sal, a sermos agentes, a sermos portadores de ações do reino de Deus aqui na terra, ou seja, agentes de influência. Somos aqueles que somos, somos chamados para... Influenciar e não sermos influenciados Gente, é o sal que realça o sabor O sal quando entra na comida Ele Realça o sabor daquele lugar O sal não se perde Mas por outro lado, o sal Quando entra na comida, ele não tem gosto de sal Ele realça aquele lugar é pra, Ele deixa a comida mais colorida Ele deixa a comida mais saborosa ele deixa a comida mais viva, nós somos chamados para sermos agentes de mudança, muitas das vezes o sal muda o contexto dos alimentos, o sal, a comida sem sal ela é uma coisa, com sal ela é outra, eu não sei se você sabe disso, você já deve ter provado alguma coisa, mas elementos adociados quando entram na presença do sal, eles têm um gosto totalmente diferente e fica bom... Quem nunca comeu um doce de leite com flor de sal, fica outra dica gastronômica aqui, tá bom? Porque ele muda o contexto, nós somos agentes de mudança, nós somos agentes de transformação. Somos convidados a transformarmos realidades, por isso nós acreditamos que uma igreja de Jesus, ela precisa estar comprometida com a transformação social. Gente, é funcionar além dos domingos. É não sair daqui hoje e achar que o nosso próximo evento enquanto igreja é o próximo domingo às 9 da manhã aqui, às onze 15 às 18 horas, não, entre os domingos a igreja está viva, ela permanece, ela é dinâmica, ela é chamada para fazer e, e, a missão de Deus e representar o reino de Deus aqui nessa terra, agentes de transformação e por fim, agentes de revelação. O próprio Deus fala, através de Jesus, Ele fala, vocês são a luz do mundo. Gente, a luz é algo que não se questiona. Você já parou para pensar? Ninguém discorda da luz. A luz acendeu aqui, ninguém fala, eu não concordo que essa luz esteja iluminando isso aqui. Não, eu não concordo que a luz, não, a luz quando acende as trevas vão embora, é automático e numa velocidade que você nem percebe. Jesus está nos chamando para colocarmos luz. Sermos como uma cidade sob um monte. Ou seja, você já, você já desceu de um monte e viu uma cidade de longe? Como é bonito aquela paisagem. Vários pontos de luz. Formando uma cidade. Não sei quantos já viram aqui a terra vista de longe no meio da noite. Com aquelas luzes acesas. Ou seja... Pontos de luz, dizendo assim, olha, existe caminho aqui. Nós somos agentes da revelação do reino de Deus aqui nesse mundo, gente. Esse é o convite para mim, é o convite para você. Agora, como é que a gente coloca isso na prática? Como é que a IBMA coloca o ser sal e ser luz, que é uma figura metafórica? Como é que a gente coloca isso na prática? Ou seja, como é o jeito de ser sal e luz da IBMA? O jeito de ser sal e luz da MMA consiste em basicamente cinco coisas. Primeiro, atender os necessitados. Você é sal e luz quando você atende aqueles que precisam. Você vai na direção daqueles que estão precisando, naqueles que estão sentindo falta de algo, algo físico. Nós, como reino de Deus, entendemos e acreditamos que existimos aqui nesse mundo para, número um, tirar as pessoas do inferno. Mas, número dois, tirar o inferno da vida das pessoas. Então, à medida em que a Palavra de Deus, o Evangelho de Deus, entra na alma do homem e tira aquele homem do inferno, a nossa ação social, a nossa prática, as nossas mãos e os nossos pés, vai na direção daquela pessoa e tira o inferno da vida daquela pessoa. Porque muita gente, nesse mundo, não precisa ser ameaçada de que vai para o inferno, porque ela pode virar para você e falar assim, por que eu vou para o inferno? Eu já vivo o inferno hoje. E a igreja está aqui, sabe para quê? Para dizer que assim como hoje ela vive o inferno, ela não está sendo convidada apenas para ir para o céu, mas está convidada a viver o céu também hoje, amém? Nós somos agentes de transformação, então atender os necessitados, como por exemplo os projetos do Gente Grande, Cozinha Generosa, número dois, gerar oportunidades como o projeto de volta ao rumo, focos, outros projetos também, início de carreira, construir futuros, desenvolver lideranças, o Liderança 60 por 5 é um dos projetos que visa a transformação social e por fim, suporte a igrejas pelo Brasil e pelo mundo. Pastor Sidney e Pastor Fernando estão nesse momento em Portugal. Treinando, encorajando, capacitando pastores, porque a gente acredita que pastores saudáveis geram igrejas saudáveis e igrejas saudáveis transformam o mundo. Amém? A gente acredita que é através da igreja de Jesus que Deus optou por transformar esse local. E aí vem a minha segunda frase para você. A primeira é que a igreja não só não ela só existe para aqueles que não fazem parte dela. E a segunda frase que eu tenho para você nessa manhã é, missão nunca será uma opção. Missão nunca será uma opção. Para o verdadeiro cristão, discípulo de Jesus, não existe a opção de ser ou não, missional de fazer ou não a missão, para o reino de Deus e para os valores do reino, missão nunca será uma opção, olha o que diz Deuteronômio capítulo 15 versículo 11 sempre haverá pobres na terra portanto, eu lhe ordeno o que, é que Deus está falando, eu sugiro, não eu estou te pedindo um favor, não eu lhe ordeno Que abra o coração Para o seu irmão israelita Tanto para o pobre Como para o necessitado De sua terra E eu quero pegar essa palavra Portanto Deus está falando Que sempre teremos aflições no mundo. A pobreza sempre vai existir Infelizmente Portanto, ou seja Já que a pobreza vai sempre existir a minha solução. A minha ideia. E o meu chamado para todos vocês. Para você, igreja de Jesus. Portanto. E aí vem três coisas que eu queria. Deixar para vocês nessa manhã. O que, que esse portanto pode gerar em mim e você em termos de chamamento. Em termos de convocação. Eu queria deixar três. Ah, três caminhos para você. Número 1, um, portanto, não perca o seu sabor, não perca o seu sabor. Versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Então a gente aprende aqui duas coisas, que o sal na ótica do reino, na ótica de Deus, pode perder o sabor. Segunda coisa que a gente aprende é que uma vez que esse sal perde o sabor, ele não serve mais para nada. Absolutamente nada. Eu só comprei esse sal para poder salgar. Se esse sal não salgar, ele não serve mais para nada. Ele vai ser jogado na terra e pisado pelos homens, como diz aqui a palavra. Não perca o seu sabor. O que que eu com isso, o que eu entendo desse... não perca o brilho nos olhos da missão de Deus através da sua vida não perca o brilho não perca o seu sabor não seja insosso no ambiente em que você atua realce traga a vida de propósito às pessoas. Uma das alusões ao sal, permita-me ser um pouco alegórico aqui nesse momento, mas que eu acho muito interessante, é que uma das coisas que o sal faz, além de dar sabor e conservar, que muitos sabem, uma das coisas que o sal faz é dar sede, né? Sal dá sede. E alegoricamente, eu queria encorajar você, seja aquela pessoa que cause nesse mundo sede de Deus. Que façam as pessoas buscarem a Deus por conta da sua vida. Sede de Deus. Não perca o seu sabor. Número dois. Portanto, posicione-se nos lugares onde Deus quer que você esteja. Posicione-se nos lugares onde Deus quer que você esteja. Tem gente aqui que Deus colocou em determinados lugares e está se escondendo. Tem gente aqui que Deus colocou em determinados lugares e não está cumprindo aquilo que prometeu cumprir se chegasse àquele lugar. Tem gente que está sendo luz, lamparina, luminária dentro, debaixo de uma cama ou dentro de uma caixa. Funciona que é uma beleza, mas não tem o seu propósito final, o seu propósito original que é iluminar. Então esteja, posicione-se nos lugares onde Deus quer que você esteja. Versículo 15, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, assim ilumina a todos os que estão na casa. Gente, fazer as coisas certas no lugar errado é fazer coisas erradas. Eu gosto da história daquele cara que cava, né? O cara faz um PHD em escavação. É o cara que melhor escava no universo. Sabe pegar uma pá como ninguém. Ninguém escava melhor do que ele. Ninguém cava melhor do que ele. Só que vem uma, vem uma frase que mexe muito comigo. Cavar bem, no lugar errado, é cavar mal. porque não adianta você ser expert em cavar e escavar, se você não souber onde, às vezes você sabe, você tem a luz, a luz está dentro de você, Jesus habita dentro de você, e você não está usando essa luz para iluminar, portanto, e aí vem a minha terceira e última recomendação, portanto, número três, brilhe, em nome de Cristo e por Cristo, Brilhe, pode parecer contraditório, moça. eu vou brilhar, como assim? Pode parecer meio presunçoso, meio hedonista, mas é o que Cristo fala, versículo 16, assim, brilhe, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, você como um discípulo brilha, não para que as pessoas olhem para você, você como um discípulo brilha, para que através de você, as pessoas possam glorificar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao nosso Senhor Jesus que está nos céus, mas também habita dentro de nós, brilhe, brilhe, Eu quero dizer para você que missão, gente, não pode ser fardo. Missão não pode ser obrigação. E missão não pode ser culpa. O que, que eu quero dizer com isso? Hoje você está sendo chamado a contribuir com a obra de Deus, a fazer parte da obra de Deus. Mas não como antigamente nunca faça parte da obra de Deus por obrigação eu tenho que fazer né porque sabe lá né como é que vai acontecer né Deus falou então tem que ir né número dois nunca faça parte da obra de Deus por culpa Deus me deu tanto eu tomei até constrangido daquilo que eu ganhei eu preciso fazer alguma coisa para aliviar a minha culpa porque missão não é para ser feito com culpa, muito menos com obrigação. Eu vou dizer para você o que que missão causa na sua vida. Sabe o que que missão dá na sua vida? Causa na sua vida sentido. Meu irmão, minha irmã, você está buscando sentido de vida? Você chegou aqui frustrado porque você não vê mais sentido na sua vida? Você tem às vezes entrado em depressões, em tristezas porque você não encontra sentido para essa vida? Eu quero dizer para você, que hoje talvez você encontre o melhor sentido da sua vida, a partir do momento que você entender que sentido de vida não tem a ver com aquilo que a gente conquista, mas tem a ver com aquilo que a gente compartilha. Você quer encontrar sentido para a tua vida? Para de buscar coisas para ter. Você quer encontrar sentido para a tua vida? Para de ficar correndo atrás apenas do seu primeiro milhão. Não é aquilo que você coloca para dentro de si que dá sentido na sua vida, mas é aquilo que você coloca para fora de si, em prol dos outros, que dá sentido para a tua vida. Você está buscando sentido de vida? Compartilhe, faça parte da missão de Deus. E aqui vem a minha terceira frase para você: porque eu tenho certeza que quando você realiza a missão, a missão Realiza você Bem. quando você realiza a missão. A missão realiza você. Eu tive a oportunidade de trabalhar com missionários ao longo de alguns anos da minha vida. Você vai ver o testemunho de um missionário. Você fica assim: Meu Deus do céu, como ele consegue viver! Como ele consegue fazer e tudo mais. Você fica tá, tá, tá. agora, pergunta para o missionário se ele não está feliz. Chega a constranger a todos nós que estamos aqui. A alegria que transborda no coração dele. Sabe por quê? Porque ele entendeu que sentido de vida não tem a ver com aquilo que ele tem para si. Tem a ver com o que ele compartilha com os demais. Nós somos sal. Nós somos luz. Nós somos chamados para estarmos aqui. E abraçarmos todos aqueles que ainda não fazem parte. Desse corpo de Cristo. chamado igreja. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Deus, essa manhã nós nos colocamos em, em posição de humildade. De reconhecimento daquilo que o Senhor é para nós. Daquilo que o Senhor representa para nós. Pedindo ao Pai para que essa palavra reverbere em nossos corações e na nossa mente que possamos aprender ainda mais a sermos sal e luz, nos tire ó Pai, desse, da posição de saleiro, eternos saleiros, e nos coloque ó Pai, para sermos sal dessa terra, para salgar essa terra, para dar sentido a esse mundo, para dar sentido aos nossos colegas, à nossa faculdade, à nossa escola, ao nosso trabalho, dentro da nossa casa, Deus aonde o Senhor nos colocar, que, que possamos exercer a Tua missão, que aonde o Senhor nos colocar, possamos provocar essa transformação, ação social, que chacoalha o mundo e invade esse mundo com esse amor indescritível e exclusivo vindo dos céus, que é o amor de Deus através do Evangelho, do sacrifício de Jesus, que tira o pecado do mundo, Deus a gente se coloca diante do Senhor, usa a nossa vida, que possamos nessa manhã, sermos os braços... Sermos os Teus pés, sermos a luz para esse mundo, sermos a esperança para esse mundo, é o que oramos, pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, amém.